0: Gibt es auch so ähm, ein konkretes Training oder eine Anweisung von dir ähm, für den Fall, also für diesen besonderen Fall, dass man einfach ein bisschen Panik hat vor dem Reinlaufen bei der Zeremonie, um die Leute das erste Mal zu sehen, den Bräutigam oder äh, die Braut das erste Mal zu sehen? Äh, kommt es öfter vor, dass deine Hochzeitspaare sagen, dieser Moment, ähm, vor dem weiß ich noch nicht, wie ich da klarkomme, und kannst du mir dabei helfen?
1: Ja, definitiv. Ich weiß es ja bei mir selber. Ich weiß, im Oktober hat das Hochzeitshaus in Laufener eröffnet und ich sollte die, ähm, habe eine Trauerrede inszeniert und mein Mikrofon hat so gezittert, äh, weil ich mich so beobachtet gefühlt habe, also auch menschlich, Ich war so nervös. Und aus diesem Aspekt habe ich dann auch gesagt, okay. Woran liegt das denn tatsächlich? Ja, Woran liegt das, dass ich da so nervös bin? Wenn ich die traureden mache beim Hochzeitspaar, dann kann ich das ganz normal. Aber sobald ich das Gefühl habe, dass ich im Mittelpunkt stehe, dann bin ich so nervös wie Espenlauf. Was ist das? Und habe da hingeschaut und habe für mich festgestellt, ja, wenn ich bei den Hochzeiten die traurede mache, dann geht es ja um das Hochzeitspaar. Dann ist der Fokus ja auf das Paar und ich bin ja einfach nur die Person, die was rüberbringt. Und wenn die Paare reinlaufen dann sind sie ja in dem Moment im Fokus. Dann, dann gucken die ja alle an und viele können das tatsächlich, wenn sie nicht selbst sicher sind und wenn sie bei sich nicht gefestigt sind, ne, was könnte der jetzt denken und was denkt der und gehe ich auch richtig, ne, aus diesem, dann passiert es dieses Gedankenkonstrukt und das ist genau das, was ich eben wieder angesprochen habe. Wenn sie aber einfach sich auf das Jetzt konzentrieren und dieses Szenarium ausschalten, was könnte passieren, sondern auf das Hier und Jetzt konzentrieren und zu sagen, ich bin jetzt gerade hier als Frau und ich heirate jetzt gleich. Und ich heirate den Menschen, mit dem ich meine Zukunft verbringen möchte. Und dann mit Atemübungen einfach tief in den Bauch einatmen, weil dann kriegen wir einfach, wir bekommen einfach Volumen. Wenn wir ganz tief in den Bauch einatmen, dann passiert folgendes Sauerstoff. Und umso mehr Sauerstoff wir aufnehmen, umso ruhiger werden wir. Wenn wir aber kurzatmig atmen, also nur so hier schnell atmen und dann geht es meistens nur so in den Brustbereich rein, ähm, dann verfallen wir in die Panik. Also auch da geht es wirklich so diese verschiedenen Techniken, ruhig zu atmen, in den Bauch einzuatmen und äh, sich auch positiv auszurichten und zu sagen, ich gehe da jetzt gleich rein und ich habe einen wunderschönen Moment. Auch da geht es wieder darum, wie entscheide ich mich, mich auszurichten. Von meinen Gedanken her, weil dann passiert Folgendes: ich werde automatisch ruhiger. Ja? Und da wirklich aus dem Kopf rauszugehen ins Gefühl. Ne? Mich wirklich so mit meinem Herzen zu verbinden und zu sagen: Ich darf ja auch nervös sein, aber so eine gesunde Nervosität halt einfach. Ne?
2: und Xenia und ihr hört 2 für 2 der Hochzeitspodcast. Wir sprechen heute mit Jacqueline von Falia Moments. Sie ist Hochzeitsplanerin und Traurednerin aus Leibha- Laubheim. Das ist bei uns um die Ecke bei Ulm in der Nähe. Und das Besondere an Jacqueline oder Jackie ist, dass sie eine energische Heilausbildung mit sich bringt, mit sich bringt. Ähm, schon super viele Jahre lang im Eventbereich tätig ist und ähm, sie nennt sich selber auch Mental Wedding Coach. Da sind wir mal sehr gespannt, was sie uns heute alles erzählen kann und ähm, ja, wir sind froh, dass du bei uns bist.
1: Grüß dich. Hallo, grüßt euch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke.
0: Es Freut uns sehr. Ähm, ja, also wie bei allen Gästen findet man es immer schön, so ein bisschen einen Kontext zu haben, ähm, wie du äh, zu äh, dem geworden bist, was du jetzt gerade bist.
1: Ja, ja das ist äh, definitiv ein Weg, ja? wie jeder Mensch so seine Geschichte hat. Mhm. Bei mir ist es so, ich war schon immer sehr reiselustig und bin sehr, sehr viel gereist und hatte aber auch in meinem Leben, es war nicht immer alles so einfach, auch sehr viele Schicksalsschläge. Ähm, habe aber schon eine äh, tiefe Stärke in mir gehabt, immer wieder aufzustehen. Also ich war schon immer ein Stehaufmännchen, the reise, ich gesagt habe: Okay, äh, wer weiß, wo die Reise hingeht, aber äh, ich entscheide mich jetzt einfach, weiterzugehen. Und ähm, ja, aus diesem Ansporn heraus äh, war ich auch immer neugierig. Und diese zwei Komponenten haben dazu geführt, dass ich heute das bin, äh, was ich bin, weil ich war schon immer reiselustig, neugierig, neue Menschen kennenzulernen und habe aber diese Stärke gehabt, mich immer wieder weiterzuentwickeln. Ich habe eben aus dieser Gastronomie äh, heraus Hotellerie, aus, bin dann eben in den Eventbereich rein, dass ich eben viel Veranstaltungen geplant habe, bin viel gereist, äh, habe dann Musikbetreuung gemacht, äh, Messeplanungen, war dann mal wieder im Ausland und ähm, für viele haben wir gesagt, Boah, du äh, kannst du jetzt auch mal etwas lange machen äh, und dann sage ich nein, <lacht> weil das macht mich auch tatsächlich aus diese Neugierde immer an verschiedenen Orten und das hat mir so ein bisschen dazu verschafft, diesen Tunnelblick zu verlieren, dieses Weltoffene und Menschen kennenzulernen und darum geht es ja tatsächlich, wenn wir im Alltäglichen im Umgang mit Menschen sind, dann auch wirklich sich immer wieder auf das Individuum einzustellen, ne? auf das Gegenüber, weil wir sind alle Individuen. Genau und so kam das dann, um jetzt nicht ganz auszuholen, was doch eine Ex- etwas längere Geschichte ist, aber so bin ich dann eben dazu gekommen, dass ich eben seit 1999 eben im Eventbereich tätig bin und äh, bin dann vor vier Jahren hier ins schöne Schwarmland gekommen und ähm, es war für mich am Anfang hier eine Herausforderung. Ich bin damals wegen meinem Freund hier runtergezogen und es war am Anfang okay, wenn du es immer gewohnt bist, so dieses Offene und aufgenommen ne, und gerade auch viel im Ausland. Was anders hier, <lacht> dass da ein bisschen die, ähm, ja, dass hier das alles ein bisschen anders abläuft.
0: Ja, es ist eine harte Schale, weicher Kern, so rum ist es, glaube ich. Ja, auch. es
1: hat halt länger gedauert und auch das war für mich eine Erfahrung, ja, also ich war es gewohnt, dass ich immer sehr schnell Anschluss gefunden habe mit den Menschen und hier äh, erstmal eher so auf Ablehnung mit meiner sehr offenen Art, wo äh, viele nicht mit umgehen konnten. Und dann habe ich auch erstmal in meinem Bereich hier gar nichts gefunden und bin dann wieder gesagt, okay, dann gehe ich zurück zur Gastronomie und ähm, habe aber gemerkt, nee, du hast, du bist auch eher so der Mensch, der selbstständig arbeitet, dass du so dieses Kreative und dieses Individuelle, dass du dir einfach deinen Arbeitsalltag so gestaltest, wie du das möchtest. Und äh, daraus ist es dann entstanden, dass ich mich eben dann selbstständig gemacht habe im Eventbereich. Ähm, und auch da habe ich mich dann immer wieder neu erfunden und auch weiterentwickelt, weil ich finde, dass tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, dass wir nie aufhören, uns weiterzuentwickeln und immer zu schauen, wie können wir uns immer noch wieder optimieren, unsere Arbeitsprozesse, ähm, wie können wir auch noch was von anderen mitnehmen. Mhm. Und deswegen finde ich das gerade so spannend, äh, wie sich das jetzt gerade so alles auch ähm, sage ich mal, in dem, was so gerade bei mir passiert, auch so wiederbewährt und auch so, ja, so die verschiedenen, mit euch die Möglichkeit des Podcasts, gestern habe ich ein Interview bei Dona3FM gegeben, jetzt gerade auch mit meinem Online-Kurs, wie sich das alles so entwickelt hat, wie auch immer die richtigen Menschen zur richtigen Zeit in dein Leben kommen, ne?
0: Ja, ja, ich denke, es kommt tatsächlich darauf an, wie man jetzt, oder es zeigt sich jetzt noch stärker, wie man mit der Situation umgeht, ähm, was für eine Einstellung man hat. Und ähm, ich denke, das ist auch wahrscheinlich äh, eine gute Überleitung zu dem Thema, was wir heute ähm, äh, besprechen wollten mit dir. Und ähm, darum geht es bewusst, äh, die Hochzeit zu feiern. Ähm, du hast auch ähm, uns jetzt im Vorhinein kurz erzählt, dass du mit deiner Hochzeitsplanung auch einen Weg gegangen bist, ähm, indem du festgestellt hast, ähm, dass es ein wichtiger Aspekt ist, mit, ja, dass das in die Vorbereitung mit rein soll, unbedingt einen äh, Platz haben soll, äh, bewusst die Hochzeit zu feiern. Ähm, wie, wie, wie kamst du dazu?
1: Es hat tatsächlich was damit zu tun, dass ich so lebe. Das war aber auch ein Prozess. Ähm, wir haben ja eigentlich schon alles in uns und äh, wir dürfen uns nur wieder daran erinnern und es ist so ein Miteinander. Ich habe schon allein bei der Auswahl, bei meinem Branding mit meinen Farben, äh, ne, die Leute wissen, es ist äh, Gold und Türkis. Gold steht so für die Transformation und Türkis steht so in der Gemeinschaft und ich habe schon immer gesagt, die Zukunft geht in der Gemeinschaft. Wir dürfen weg von diesem Ellebogen denken, sondern wieder einfach zu schauen, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich auch gerne mit Dienstleistern, und Kollegen zusammenarbeite und für mich so dieses Konkurrenzdenken, da bin ich komplett weg, weil jeder hat so für sich was ganz Besonderes. Und ich finde, bei den Hochzeiten, das ist ja sowas Emotionales, und bei den Paaren geht es ja auch darum, dass die Paare für sich ihre Hochzeit so feiern sollen, wie sie das möchten, ja, und äh, was sie auch ausmacht. Und nicht daraus aus, äh, darauf ausrichten, wie hat jetzt meine Cousine gefeiert oder in unserem Freundeskreis und wir müssen da jetzt noch einen drauflegen oder unsere Familie erwartet von uns, dass wir so feiern, sondern findet heraus, was wollt ihr, wie wollt ihr feiern, wer seid ihr denn eigentlich und was möchtet ihr, und oft ist es auch so, dass dann die Braut in die eine Richtung möchte und der Bräutigam in die andere Richtung und da auch ein Miteinander zu finden. Und ich finde, ein schöneres Geschenk, wie eigentlich so diese Persönlichkeitsentwicklung, dieses, auch die gemeinsame Entwicklung für die Zukunft, können sie sich als Brautpaar ja gar nicht machen.
0: Was denkst du ist an dieser, an dieser Situation, dass man zusammen eine Hochzeit plant? besonders bei der Kommunikation von ähm, dem Hochzeitspaar. Also ich meine, die haben ja meistens einfach schon länger eine Beziehung und haben sich dann gesagt, okay, wir vertrauen uns so arg, dass wir ähm, für immer zusammenbleiben wollen. Ähm, Warum, denkst du, ist es gerade da wichtig zu sagen, okay, da passiert eine Entwicklung und da muss man gucken, ähm, bewusst mit der Situation umzugehen?
1: Tatsächlich passieren ja viele Dinge unbewusst, was dem Paar in, in dem Moment noch nicht so wirklich bewusst ist. Aber sie merken, okay, an der Stelle hakt es einfach. Ne? Also es ist auch oft so, dass die sich schon ziemlich, dass sie miteinander schon sehr verbunden sind, äh, wenn sie zu zweit sind, das aber noch nach außen nicht so wirklich sich auch so positionieren können, gerade auch bei den Familien. Also mal vielleicht als Beispiel, dass man es ein bisschen besser versteht ist zum Beispiel als Pfarr vom super und er kommt aber aus einer Familie heraus, wo die Mama sehr früh früh einfach verwitwet ist und er eigentlich so die Rolle
0: unbewusst,
1: diesen Vaterersatz, und die Mama es nie geschafft hat, sich von dem Sohn abzunabeln. Also dieser Abnabelungsprozess hat nie stattgefunden. Und die Folgerung daraus dass der Sohn sich nie traut, der Mama einfach Grenzen aufzusetzen und zu sagen, Mama, wir möchten aber eigentlich unsere Hochzeit selber planen. Oder so, was du jetzt gerade für uns möchtest, wollen wir eigentlich aber nicht. Aber das liebevoll, einfach und klar zu kommunizieren. Und äh, ich sehe das immer mehr und immer häufiger im Alltag heute, dass so Situationen halt einfach gang und gäbe sind.
0: Ich bin da so ein Kandidat, also ich bin da auch relativ sensibel und ähm, ich brauche relativ lang, bis ich jemanden da vertraue oder das Zulass, zu sagen, ähm, mir Tipps zu geben, wie ich ähm, meine Einstellung irgendwie haben soll zu einer gewissen Sache, ähm, sei es Beruf, sei es Produktivität ähm, oder auch eben ähm, ja, mein Gemüt oder wie ich an Sachen herangehen soll. Wie, wie ist es bei dir, ähm, was Denkst du von dir, ähm, befähigt dich dazu, deinen Hochzeitspaaren diese Tipps zu geben?
1: Also es geht ja in erster Linie darum, dass ich nicht die Tipps gebe, weil ich der Meinung bin, denen Tipps zu geben, das ist für mich ganz, ganz wichtig, sondern sie entscheiden sich darum geht es und das ist mir ganz, ganz wichtig zu unterscheiden, weil ich habe für mich meine Geschichte und bin auch immer noch wieder dabei, ne? weil wir hören ja nie auf zu lernen, aber ich arbeite für mich ähm, meine Geschichte und meine Persönlichkeit auf und die Paare dürfen für sich entscheiden, okay, es ist eine Entscheidung, die sie treffen, ähm, wir möchten einfach für uns gerne was machen, wir möchten uns weiterentwickeln und dafür würden wir gerne eine Hilfestellung haben, also ich bin dann nur eine Hilfestellung und sie bitten mich. Weil das finde ich für mich immer ganz, ganz wichtig zu differenzieren, sich nicht aufzudrängen. Ja? Weil in dem Moment, wo ich mich aufdränge, dann greife ich ja bei denen rein, was ja nicht meine Aufgabe ist. Sondern sie entscheiden sich bewusst dafür, dass sie einfach was verändern möchten und entscheiden sich dafür, mit mir dann zu arbeiten.
2: Mhm. Für mich ähm, klingt das auch... Oder hat das ähm, sehr viele Ähnlichkeiten mit einer Paartherapie oder mit einer Paarberatung? Inwiefern distanzierst du dich davon oder würdest du sagen, ähm, zu großen Teilen würde ich das schon auch so nennen?
1: Es ist halt, ähm, man gibt dem Kind einfach nur etwas anderen Namen auf mich, auf meine Persönlichkeit abgestimmt, was ich halt mitbringe. Aber es geht schon in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung, auch ähm, ich sage mal, Paartherapie würde ich nicht nennen, sondern sie machen ja etwas, es ist einfach eine Weiterentwicklung. Wir kennen das alle in den letzten Jahren, wenn man mal so in diesen ganzen mittelständigen äh, Unternehmen, ist es eigentlich gang und gäbe, dass es dort im Leadership-Bereich Persönlichkeitsentwicklung für die Führungsposition, aber auch für die Mitarbeiter gibt, dass sie sich selber halt einfach nochmal positionieren, zu schauen, wie gehe ich mit dem Gegenüber um, was kann ich bei mir noch aufarbeiten und Ich finde, es ist bei der Ehe noch mehr denn je wichtig zu schauen, okay, wie können wir uns aufeinander einspielen, weil wir wollen ja, das Ziel ist ja, dass wir unser Leben lang miteinander verbringen wollen. Und wenn man mal schaut, so bei der Statistik her auch, warum die meisten Ehen einfach dann am Ende scheitern, weil nicht kommuniziert wurde. Irgendwann hat man aufgehört, miteinander zu reden. Und einfach, wenn man sich klar positioniert und auch für sich einstehen kann, nicht aus der Angst heraus, ich kann das meinem Partner nicht sagen, sondern sage, okay, ich bin einfach ganz konform mit mir und ich kann das jetzt ganz klar in einem ruhigen und respektvollen Ton meinem Partner kommunizieren, wie ich gerade empfinde. Was findet dann statt? Es findet eine Kommunikation statt auf, einer, auf einem ganz, ganz ähm, reinen und auch geheilten Feld. Ja, weil man eben da reingeht und so aus diesen Konflikten, warum Menschen oft dann sich angegriffen fühlen und dann äh, explodieren ist, weil sie in den Spiegel noch nicht schauen können, weil sie für etwas wegschauen, ja? und darum geht es tatsächlich und ein größeres Geschenk, wie ich eben schon gesagt habe, können sie sich eigentlich selber nicht geben.
2: Ich finde diese Ansicht tatsächlich total schön zu sagen, ich konzentriere mich jetzt nicht darauf, dass meine Hochzeit ganz prunkvoll wird und wir anderen Menschen zeigen, was wir für ein tolles Paar sind und dass dieser Tag etwas ganz Besonderes ist, dieser einzige Tag, an dem wir sagen, ähm, wir wollen immer miteinander zusammenbleiben, sondern dass es im Grunde um etwas viel längerfristiges und tiefer gehen, das geht, dass man eben sagt, okay, es geht eben nicht nur um diesen einen Tag. Der ist natürlich irgendwie ein, ein symbolischer Anfang von etwas. Aber im Prinzip geht es darum, ähm, kontinuierlich Energie und Zeit und ähm, ja einfach Energie, Zeit und Aufmerksamkeit in unsere eigene Beziehung reinzustecken. Weil die schönste Feier wird uns darin nicht helfen, ähm, gut miteinander Zusammenzuleben.
0: Aber das schließt nicht aus, dass man nicht prunkvoll heiraten darf.
2: Nein, natürlich nicht, aber ich habe. Ähm... Du hast da ja was ganz,
1: ganz äh, Wertvolles angesprochen und ich würde das nur noch ergänzen mit Wertschätzung.
2: Mhm.
1: Ja, es geht wirklich so, diese Wertschätzung für das zu haben, für das Miteinander und die Wertschätzung für das Gegenüber. Das ist mir auch ganz wichtig, immer so mit meinem Gegenüber, egal ob es jetzt ihr seid, die Dienstleister, ich finde, das darf wieder in das Bewusstsein der Menschen kommen, dass wir eine Wertschätzung für das entwickeln, für das Gegenüber. Weil jeder Mensch ist ein Individuum und jeder handelt aus seiner Geschichte heraus. Und auch Menschen, die noch nicht auf dem bewussten Weg sind, die handeln so einfach aus ihrer Geschichte und da wirklich rauszugehen aus dieser Bewertung, rauszugehen, sich anzumaßen, eine Bewertung über diesen Menschen zu geben und zu sagen, oh, der ist aber, oh, die ist aber spirituell und die ist so, sondern ihn wirklich mal in dieser Wertschätzung wahrzunehmen.
0: Also du musst nicht äh, konkret eingehen, wenn du nicht möchtest, aber vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, was du auch persönlich schon für ähm, Hindernisse überwunden hast.
1: Ähm, also bei mir ist es tatsächlich... Ich habe mich schon immer für die andere Form von äh, Persönlichkeitsentwicklung entschieden, aus dem Aspekt heraus, dass ich halt selber viele Schicksalsschläge in meinem Leben hatte. Ähm, Ich aber zu der äh, Schulmedizin, sage ich jetzt mal, einen gesunden Respekt hatte, weil es immer so eher so an die Oberfläche geht und mir ziemlich schnell klar war, für diese Themen, die ich einfach mitbringe, Ähm, da, da bedarf es wirklich ans Unterbewusstsein zu gehen und ähm, auch da bin ich immer wieder ins Vertrauen gegangen und sind, sind mir auf dem Weg halt einfach Menschen begegnet, eben, dass ich eben Hypnosetherapie äh, Körpertherapie, ähm, eben auch so dieses energetische, ich habe immer schon gemerkt, wenn ich in den Raum reingegangen gekommen bin, als Kind konnte ich damit nicht umgehen, ich war schon immer so, dass ich Eingebungen hatte oder dass ich wenn ich in den Raum habe, habe ich schon immer gespürt, boah, hier ist so eine komische Stimmung. Ja? Heute kann ich damit umgehen, weil es halt einfach Ener- Energie es ist. Man hat halt Menschen, wo man merkt, boah, jetzt fühle ich mich aber gerade. Es ist sehr viel Negativität einfach im Raum. Ja? Und ähm, ich habe, wenn man mal zurückdenkt, immer ja schon das Richtige gemacht. Wenn ich gemerkt habe, die Menschen tun mir gerade hier nicht gut, habe ich meinen Koffer gepackt und bin gegangen. Äh, bis ich jetzt zu dem, also immer diese Bewegung. Und das ist mir auch tatsächlich wichtig, in dem Moment, wo wir aufhören, uns weiterzuentwickeln, kann keine Veränderung mehr stattfinden. Ja? Und äh, ja, so ich halt, war ich halt immer neugierig und ähm, habe dann irgendwann auf diesen Weg eingeschlagen. Meine Geschichte, also ich war auch nicht immer so ruhig. Es gab auch Situationen, wo ich total überfordert war mit meiner Geschichte und das auch oft an andere Menschen ausgelassen habe, weil ich es nicht kompensieren konnte. Ja? Und dann habe ich angefangen, mit mir zu arbeiten. Ich habe dann eine energetische Heilausbildung gemacht. Ich musste so lachen, weil du am Anfang gesagt hast, energische Heilausbildung. Mhm. Aber es trifft es tatsächlich, ist es, äh, witzig, wie das trifft es. Ich war früher sehr impulsiv und sehr energisch. Ja? Also ich war auch gar nicht so, wenn mir jemand einen Tipp geben wollte, ich habe mich immer angegriffen gefühlt. Aber es hat was damit zu tun gehabt, weil ich einfach mich eher damit beschäftigt habe, anderen zu gefallen, wie mir selber zu gefallen. Und das war auch ein Prozess. Und das ist ja das Schöne, wir können ja anderen Menschen nur was weitergeben, wenn wir selber da durchgegangen sind. Und ich bin da tatsächlich auch selbst durchgegangen, dass ich wirklich mich mit mir auseinandergesetzt habe, wie wirklich auf andere Menschen. Und ähm, tue ich mir da einen Gefallen mit, wenn ich immer anderen Menschen gefallen möchte, wenn ich doch einfach mal damit anfange, mir selbst zu gefallen was möchte ich denn eigentlich und wer bin ich denn und was bringe ich denn mit und wo will ich denn noch hin? Aber in dem Moment, wo wir die Energie auf uns fokussieren, dann kann ja auch wieder was entstehen, dann kann ja auch sich wieder was entwickeln. Und als ich das mal begriffen habe, dann hat sich auch mein Weg, dann hat, brauchte ich gar nicht mehr darüber nachzudenken, was ich eigentlich möchte, weil sich das schon von alleine ergeben hat, ne? aus diesem aus diesem Energiefeld halt heraus, was wir ja auch aussenden, wenn wir uns für, für einfach für eine Haltung entscheiden, wenn wir uns annehmen als Person so wie wir sind, mit allem, was wir mitbringen, ähm, dann entscheiden wir uns. Für uns. Und was passiert dann? Dass sich dann auch diese Manifestation im Außen, also es ist ja alles auf Resonanz, ja, das kann sich dann ja auch nach, nach draußen senden. Das, was ich raussende, manifestiert sich auch wieder in Leben und kommt wieder zurück. Und das ist ja bei dem positiven Mindset nichts anderes, wenn ich einfach, die Situation ist immer die gleiche Gegebenheit. Also als Beispiel zum Beispiel, die Location ruft das Brautpaar an, also jetzt auch wieder, um auf die Hochzeiten zurückzukommen und sagt, wir müssen uns euch leider mitteilen, dass wir Insolvenz angemeldet haben und es gibt uns nicht mehr und ihr könnt die Hochzeit nicht bei uns feiern. Dann haben wir zwei Möglichkeiten zu entscheiden, wie wir auf die Situation reagieren. Wir haben die eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir gehen in die Annahme. Wir nehmen es jetzt an, es ist das, was es ist und wir können jetzt schauen, was will uns das zeigen. Vielleicht passiert danach noch was, was, noch was viel Schöneres, was wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Wir gehen jetzt in die Annahme und sind lösungsorientiert und gu- gucken, dass wir das wir jetzt daraus machen. Und gucken, wo feiern wir unsere Hochzeit. Weil Fakt ist, wir werden heiraten. Es ist einfach nur der Ort, der sich geändert hat. Oder wir fangen an zu sagen, Scheiße, Och, nein, alles ist kacke, unser Fest. Und nein, ich habe es gewusst. Das ist schon alles auf keinen guten Stein gemeißelt. Und in dem Moment gehen wir ins unsere Energielevel. Und dann können wir auch. Weil wir können dann nicht mehr lösungsorientiert denken. Und wir gehen immer mehr in dieses Drama rein. Und das ist tatsächlich, was ich auch bei den Paaren merke, wenn sie in das Drama reingeht, dann sind die gar nicht mehr offen von mir, Lösungsvorschläge aufzunehmen.
0: Wie, wie ist es jetzt in dem konkreten Beispiel? Also wir heiraten jetzt und ähm, der, die Situation tritt ein, dass die Location insolvent ist und wir sind so ein bisschen, vielleicht sind wir noch nicht komplett abgeschalten, aber wir bewegen uns in so ein bisschen so ein, Panikmodus, was wäre jetzt konkret äh, ein Schritt, den du dann mit deinen äh, Hochzeitspaaren unternimmst?
1: Also ich würde das tatsächlich erstmal, dass ich die, bevor ich erstmal an dieses Thema rangehe, würde ich sie erstmal ruhig bekommen und wie geht man ruhig, indem man wenn man schon meditiert, meditiert oder erstmal atmen, indem ich einfach sage, so, jetzt setzt euch erstmal hin, ihr kommt erstmal bei euch an, im hier und jetzt gerade, die Situation und atmet noch. Versucht mal runterzukommen. Ja? Und wenn die Paare das möchten, dann kann ich auch schon mit denen energetisch halt in die Richtung arbeiten oder halt einfach mit Atemübungen, um erstmal... Und dann analysiere ich mit denen erstmal die Situation und dann sage, ich okay, was ist denn jetzt gerade gegeben, um die wieder in diese Sachlichkeit reinzuholen. Ne? Was ist gerade gegeben? Wie wäre es denn? Weil bei manchen muss ich auch... Es, ist immer, es kommt auch an, wie ist mein Gegenüber, ja? Ähm, wenn ich merke, die sind noch da so sehr, die wollen das noch, das Negativ und dann sage ich, wie wäre es denn, wenn daraus sich jetzt eine Situation einfach ergibt, wo ihr noch eine Location, die eigentlich vorher noch gar nicht, wo ihr gar nicht drüber nachgedacht habt oder wo ihr gedacht habt, okay, die ist vielleicht ausgebucht oder die bekommen wir gar nicht das ist noch viel schöner, wo ihr eigentlich das, was ihr an eurer Hochzeit so verwirklichen wollt, danach umsetzen könnt. Dann was passiert? In dem Moment hole ich sie erstmal so. Ich hole sie ins Hier und Jetzt, ja, weil das ist ja alles ähm, das, was die sich, das ist ja so ein Gedankenkonstrukt, was sie sich dann ja auf den, was auf dem Drama aufbaut, dann kreieren. Also ich hole sie ins Hier und Jetzt und in dem Moment, wo ich denen dann verschiedene Perspektiven aufzeichne, dann kann sie auch eine Veränderung. Dann öffne ich sie auch immer mehr, so da reinzuholen, zu sagen: Okay, jetzt schauen wir einfach mal lösungsorientiert weil ihr könnt die Situation, es geht da auch wieder um Annahme, sie können die Situation nicht mehr ändern. Sie können sich jetzt noch weiter darüber aufregen, aber dann wird sich an der Situation nichts ändern, sondern sie können sagen, okay, wir nehmen jetzt als das an, was es ist. Wir gehen in die Annahme. Und in dem Moment, wo sie das können, sie in die Annahme gehen können, dann kann sich auch was verändern.
0: Ich denke, das ist ähm, auch erstmal nicht so einfach. Also ich glaube, ähm, man muss denke ich auch viel ähm, in die Richtung trainieren, wenn man das eben noch nicht so gut kann. Also was, wo ich jetzt äh
1: Meister, das habe ich auch trainiert. Also ich bin sehr dankbar, dass ich heute so reden kann. Aber das war nicht immer so. Ja, also ja, was die, die mich noch, wenn ich mal, wir haben heute, was, wenn ich mal fünf Jahre zurückdenke, mal so als Geschichte, habe ich gedacht, okay, ich äh, war im Saarland und habe einen mit meinem Bruder zusammen ein Ladengeschäft gegründet, wo wir Live-Musik oder auch Veranstaltungen und Hochzeiten gemacht haben. Und ich war damals noch in einer Ehe, äh, die alles andere als intakt war und äh, er immer alles an mir abgelassen hat und ich mich auch mehr danach gefügt habe, ihm zu gefallen. Und ich habe es natürlich auch an mein Gegenüber ausgelassen. Und ich war, glaube ich, die schlimmste Chefin, die man sich nur vorstellen kann. Also äh, cholerisch. Ich war gestresst, ich war überfordert, wenn man mich heute kennt, denkt man, was ist da passiert? Aber ich war einfach total überfordert und ähm, konnte es nicht kompensieren. Und dann, äh, ich habe auch immer nur das Leben danach ausgerichtet, anderen zu gefallen. Und äh, als ich dann aber danach, habe ich gemerkt, okay, hier endet die Reise und äh, mein Bruder und ich haben uns auch nicht in schöner, also nicht schön, sage ich mal, sind wir auseinandergegangen. Und äh, dann bin ich weggezogen, eben dann auch hier in Schwammland und habe mich dann auch weiterentwickelt. Ja? Hab dann eben auch, Bin dann eben zu dieser äh, energetischen Heilausbildung gekommen, äh, Mindset-Coaching und, 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 und habe mich weiterentwickelt. Und ähm, wenn ich heute darauf zurückschaue, dann ist es genau das Beispiel. Es ist ja der Weg. Und dieser Weg ist nicht von Anfang an. Aber wenn wir uns entscheiden, diesen Weg zu gehen, dann passiert jeden Tag immer mehr eine Veränderung. Und jeder macht das auch in seinem Tempo. So habe auch ich das in meinem
0: Tempo bekommen. Was ich ganz schön ähm, finde, was wir auf deiner Seite gelesen haben, ist, dass du jeden Sonntag um 11 Uhr eine Meditation äh, im Livestream auf Instagram machst. Ähm, Das finde ich ganz schön, weil das ist dann tatsächlich was, ähm, wo du sagst, okay, das das muss man trainieren und äh, es geht um die Umsetzung und äh, um die Wiederholung und man kann das nicht einfach so fixen, sondern ich finde es das schön, dass du das anbietest.
1: Ja, ich habe tatsächlich, gestern war ich dann mal Dienstag, weil ich gestern einen Gast hatte, habe ich einen Live-Talk über das Thema gemacht, weil ich immer mehr jetzt auch Zuschriften bekommen habe, dass Leute gesagt haben, okay, es geht ja darum, Meditation kann ja noch nicht jeder was mit anfangen. vielleicht auch erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen. Was ist denn, weil viele verbinden das immer noch mit Spiritualität oder eben mit dieser Esoterik-Schiene und da bin ich komplett weg von, ja? weil ich immer sage, wir haben alles in uns, wir dürfen uns nur wieder erinnern. Und in dem Moment, wenn wir uns mit uns verbinden, ja, das kann in Form von meditieren, kann auch heißen, morgens einfach sich hinzusetzen und den Kaffee bewusst zu trinken. Also sich darauf zu fokussieren, ich trinke gerade Kaffee und bin nicht wieder mit meinem Gedankenkonstrukt, was ich schon im Tag mache oder morgen und ich muss noch das machen, sondern sich bewusst dafür zu entscheiden, ich bin im Hier und Jetzt und ich trinke meinen Kaffee jetzt. Mhm. Hast du auch schon eine super Bewusstseinsübung gemacht? Mega! Oder Dankbarkeitsübung. Es gibt nichts Besseres wie Dankbarkeitsübung, Einfach mal hinzuschauen, was, wo, wofür bin ich denn einfach schon dankbar? Und nicht immer zu schauen, was möchte ich denn noch erreichen? Auch da kriegst du wieder so eine Wertschätzung für das, was gerade ist. Ne? Ja. Und da gibt es halt so verschiedene. Und deswegen, ich bin am Sonntag wieder live und werde dann auch wieder eine Meditation machen. Ich koppel es aber jetzt immer auch ein bisschen, dass ich erst ein bisschen was darüber erzähle, immer ein bestimmtes Thema, ich möchte aber auch tatsächlich mein Gegenüber mit einbinden. Also ihr könnt immer gerne mir auch Fragen dazu stellen, wenn ihr auch Themenwünsche habt, einfach schreiben, so dass ich dann auch darauf eingehen kann. Und ab Juli, spätestens August, wird es dann ja auch mal einen Online-Kurs geben zu dem Mental Wedding Coaching. Also ich habe dann quasi einen, einen Kurs, wo die Brautpaare, die eigentlich selber planen möchten, ihre Hochzeit selber planen können, aber mit Videos von mir, mit begleiteten Meditationen und Persönlichkeitsübungen. Und aber eben auch Strippen und Videos zu der Hochzeitsplanung ihrer Hochzeit selber planen können, aber halt eben dann eben noch mental abgeholt werden.
2: Total schön, so eine Kombination. Ich habe mich gefragt, ob ähm, Brautpaare, die auf dich zukommen, von vornherein sich dessen bereits bewusst sind, dass du auch so eine Persönlichkeitsarbeit anbietest oder eben auch, umsetzt in der Planung oder ob das auch hin und wieder so passiert, dass Paare zu dir gekommen sind, die eigentlich, vielleicht wussten sie es und sie wollten keine Persönlichkeitsarbeit haben und dann äh, ist man da doch mit reingerutscht, weil das ja immer etwas ist, ähm, woran man schön arbeiten kann und was sich auch lohnt, das immer wieder anzugehen. Äh, Tatsächlich beides. Also es hat ja bei
1: mir auch tatsächlich, es ist ja, es ist jetzt auch in der, deswegen sage ich, in jeder Krise äh, steckt auch eine Chance. Es ist jetzt in der Corona-Krise so äh, quasi für mich, dass ich entschieden habe, das jetzt so umzusetzen. Ähm, ich habe schon sehr lange, also ich habe immer gedacht, okay, ich kann beides nicht miteinander vereinbaren, aber jetzt habe ich gemerkt, was brauchen die Menschen denn jetzt? Äh, weil dieses dieses Angstkonstrukt ja bei den Paaren immer mehr so hochgeploppt ist. Und ähm, ich indirekt bei den Paaren, wo ich die Komplettplanung mache, mache ich ja nichts anderes, wo ich immer dann schon mit meiner Energie, die ich da reingebe, die wieder so auch ganz oft ich bin mit meinen Paaren sehr sehr eng und das ist mir auch ganz ganz wichtig ähm, äh, und das ist vielleicht auch so mein USP noch so dass die Paare mich wirklich ähm, ja jederzeit würde ich nicht sagen aber ich bin schon sehr greifbar für die Paare ja und das ist mir auch wichtig natürlich werde ich das irgendwann ne, nicht immer so umsetzen können je nachdem wie viele Paare dann man wächst ja natürlich auch aber es ist mir trotzdem wichtig da nicht auf Distanz zu arbeiten, weil sonst könnte ich die Art von Arbeit oder ich nenne es noch nicht mal als Arbeit, es ist für mich tatsächlich, ich bin bei mir angekommen es ist das, was mir Spaß macht, deswegen sehe ich es gar nicht so als Arbeit, sondern ich liebe es halt einfach mit Menschen zu arbeiten und seitdem ich mich einfach entwickelt habe und bei mir angekommen bin, ist es auch viel, viel leichter. Ich merke auch, dass sich das verändert hat, wie die Menschen auf mich reagieren. Weil das ist ja tatsächlich so, wenn du dich veränderst, und das ist immer mein Lieblingssatz eigentlich, wir können niemand anderen verändern, wir können nur uns selbst verändern. Aber in dem Moment, wo wir anfangen, uns zu verändern, verändert sich alles um dich herum. Die Art und Weise, wie die Menschen auf dich äh, reagieren, äh, wie sich alles äh, zum Positiven auch manifestiert in deinem Leben, ja. Wenn wir anfangen, bei uns hinzuschauen, dann, dann verändert sich auch dein Drumherum. Hm.
0: Gibt es auch so ähm, ein konkretes Training oder eine Anweisung von dir ähm, für den Fall, also für diesen besonderen Fall, dass man einfach ein bisschen Panik hat vor dem Reinlaufen bei der Zeremonie, um die Leute das erste Mal zu sehen, den Bräutigam oder äh, die Braut das erste Mal zu sehen? Äh, kommt es öfter vor, dass deine Hochzeitspaare sagen, dieser Moment, ähm, vor dem weiß ich noch nicht, wie ich da klarkomme und kannst du mir dabei helfen?
1: Ja, definitiv. Ich weiß es ja bei mir selber. Ich weiß, im Oktober hat das Hochzeitshaus in Laufenpommern eröffnet und ich ähm, habe eine Traurede inszeniert und mein Mikrofon hat so gezittert, äh, weil ich mich so beobachtet gefühlt habe. Es ist auch menschlich und ich war so nervös. Und aus diesem Aspekt habe ich dann auch gesagt, okay. Woran liegt das denn tatsächlich? Ja, woran liegt das, dass ich da so nervös bin? Wenn ich die Traureden mache beim Hochzeitspaar, dann kann ich das ganz normal. Aber sobald ich das Gefühl habe, dass ich im Mittelpunkt stehe, dann bin ich so nervös wie Espenlaub. Was ist das? Und habe da hingeschaut und habe für mich festgestellt, Ja, wenn ich bei den Hochzeiten die Traurede mache, dann geht es ja um das Hochzeitspaar. Dann ist der Fokus ja auf das Paar und ich bin ja einfach nur die Person, die was rüberbringt. Und wenn die Paare reinlaufen, dann sind sie ja in dem Moment im Fokus. Dann dann gucken die ja alle an und viele können das tatsächlich, wenn sie nicht selbstsicher sind und wenn sie bei sich nicht gefestigt sind, was könnte der jetzt denken, was denkt der, äh, gehe ich auch richtig, dann passiert dieses Gedankenkonstrukt und das ist genau das, was ich eben wieder angesprochen habe. Wenn sie aber einfach sich auf das Jetzt konzentrieren und dieses Szenarium ausschalten, was könnte passieren, sondern auf das Hier und Jetzt konzentrieren und zu sagen, ich bin jetzt gerade hier als Frau und ich heirate jetzt gleich. Und ich heirate den Menschen, mit dem ich meine Zukunft verbringen möchte. Und dann mit Atemübungen einfach tief in den Bauch einatmen, weil dann kriegen wir einfach Volu- wir bekommen einfach Volumen. Wenn wir ganz tief in den Bauch einatmen, dann passiert folgendes Sauerstoff. Und umso mehr Sauerstoff wir aufnehmen, umso ruhiger werden wir. Wenn wir aber kurzatmig atmen, also nur so hier schnell atmen und dann geht es meistens nur so in den Brustbereich rein, dann verfallen wir in die Panik. Also auch da geht es wirklich so diese verschiedenen Techniken, ruhig zu atmen, in den Bauch einzuatmen und sich auch positiv auszurichten und zu sagen, ich gehe da jetzt gleich rein und ich habe einen wunderschönen Moment. Auch da geht es wieder darum, wie entscheide ich mich, mich auszurichten von meinen Gedanken her, weil dann passiert Folgendes: Ich werde automatisch ruhiger, ja, und da wirklich aus dem Kopf rauszugehen ins Gefühl, ne? mich wirklich so mit meinem Herzen zu verbinden und zu sagen: Ich darf ja auch nervös sein, aber so eine gesunde Nervosität halt einfach, ne?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass ich mir da super, also während ich dir dazu gehört habe, habe ich das so ein bisschen irgendwie für mich so Vorgedacht und dann haben wir gedacht, ja, das, das kann ich mir gut vorstellen, aber es gibt dann wahrscheinlich auch immer den Punkt, ähm, wo man dann sagt, okay, es ähm, ist alles gut und dann so ein, wieder so ein, so ein Flip und ähm, zack, man ist wieder zurück in, in dem alten Muster und atmet kurz und also ich denke denk mal, da. da
1: das habe ich heute noch und dann gibt es einen entscheidenden, nicht zu sagen, ach, jetzt habe ich es, sondern das zu erkennen, zu erkennen und sagen, ach, schau mal hier. Jetzt bin ich aber gerade wieder ein altes Muster reingerutscht. Und dann sich bewusst dazu entscheiden, aber du willst es ja eigentlich anders haben, oder? Und dann also diese Lockerheit auch damit. Mhm. Und auch, wir sind alles Menschen. Und das passiert mir heute noch genauso. Und ich finde es aber jetzt zum Beispiel äh, schön, dass ich jetzt in eurem Podcast zum Beispiel gar nicht mehr nervös bin, weil ich ja tatsächlich bei mir angekommen bin. Und darum geht Und wenn du dann einfach sagst, okay, dann war ich jetzt nochmal nervös oder ich bin nochmal ein altes Muster rein, aber ich entscheide mich jetzt dafür, wieder einfach da reinzugehen, wo ich hin möchte und atme da einfach wieder rein und sage, lass jetzt mal alles los und jetzt geht's weiter. Also, und dann einfach da reinmarschieren. In dem Moment, wo du dann in die Annahme und es geht ja auch um Erkennen, wenn, also das ist ja ein riesen Fortschritt. Wir werden immer wieder, ich meine, wir sind Menschen, und wir werden immer wieder äh, in Situationen, wo wir sagen, ach oh, jetzt habe ich aber eigentlich wieder anders reagiert, wie ich wollte. Nimm es an und sag, okay, in dem Moment, wo du es aber erkennst, da darfst du so dankbar für sein. Was meinst du, wie viele Menschen einfach nicht erkennen, dass sie vielleicht mal bei sich hinschauen dürften? Mhm. Ja, und das sind meistens die Menschen, die immer nur gucken, ach, guck mal der, oder guck mal die. Oder bei anderen Menschen was kritisieren. Ja, Das ist ja nur eine Ablenkung von dem, was
2: wir vielleicht bei uns verändern könnten. Das stimmt. Also der der Schritt zu, zu erkennen und zu sagen, Moment, das passiert gerade hier bei mir, das ist wahnsinnig wichtig ähm, in vielen, in allen Lebensbereichen immer. Ja, weil nur dann ist Veränderung überhaupt möglich. Bist du dann auch als so ein. Aufregungscoach, so ein Mental-Coach dann auch an der Hochzeit direkt bei der Braut beispielsweise dabei oder stehst den Bräutigam dabei oder ähm, wird das vorher eingeübt bei dir?
1: Wenn die Paare das möchten, also ich habe natürlich, wenn ich die Komplettplanung mache und auch die Tagesbetreuung habe, dann ist es tatsächlich so, dass ich auch morgens immer, bei manchen Leuten sage ich, ich komme erstmal mit dem Prosecco hin, weil ich muss die Leute auch da abholen, wie sie sind. Ne? Mhm. Ähm, ich kann ja nicht direkt immer mit dieser äh, Tür ins Haus fallen. Ich gucke immer, dass ich sie wirklich da, ich spiele mich immer auf mein Gegenüber ein. Und wenn ich sage, ich, wenn ich das Gefühl habe, sie braucht erstmal ein Prosecco, aber auch schon meine Anwesenheit, ja? dann habe ich das Kind nur mit einem anderen Namen genannt. Dann sage ich, okay, und dann ist sie schon beruhigter. Und wenn ich dann merke, okay, vielleicht jetzt mal so die Hand aufs Herz legen und sagen, jetzt atme mal ganz ruhig und entspann dich mal. Ne? Ähm, wenn sie mich jetzt bitten würde und sagen, Jackie, ich hätte jetzt Bock, ne, Medi, zu machen, dann würde ich das auch mit ihr machen. Aber ich würde niemals hingehen und ihr das vorschlagen. Sondern sie muss es für sich entscheiden, was ihr gerade gut tut. Die Hochzeitsplanung ist wichtig. Das ist bei der Hochzeitsplanung auch wichtig das Thema hatte ich heute Morgen mit einer Dienstleisterkollegin noch, wo wir uns ausgetauscht haben. Ich bin eine Hilfestellung, aber ich bin nicht diejenige, die für, die, für das Brautpaar die Entscheidung trifft, sondern sie müssen für sich entscheiden. Ja? Und ich kann immer nur denen Perspektiven aufzeichnen und ich finde das auch ganz wichtig, dass wir als Hochzeitsplaner, weil das ist nicht unser Tag, das ist deren Tag. Und sie sollen den Tag so gestalten, wie sie es möchten. Wir sind definitiv nur als Hilfestellung da. Und das finde ich nochmal ganz, ganz, ganz wichtig, das auch so nach außen zu transportieren.
0: Ja, das ist auch für uns ganz wichtig oder gut ähm, oder interessant auch für uns mal drüber nachzudenken, denke ich mal.
1: Natürlich können wir aus unserer Sicht sagen, ich würde so würde sich das vereinfachen, aber die Entscheidung darf das Frau
2: treffen. Ähm, inwiefern ziehst du deine energetische Ausbildung bei der Organisation mit ein? Bei der Hochzeitsplanung?
1: Meine Persönlichkeit, weil ich halt einfach die Art und Weise, wie ich auf Dinge reagiere, die Art und Weise, wie ich bin, das ist es ja. ja? Ähm, das ist das, was wir eben im Vorfeld schon gesprochen haben. Ähm, es kann jetzt jemand hergehen, das, ist, das meine ich eben, wir sind alles in dem Medium. Ähm, ich kann natürlich was von jemand anderem abkupfern, aber ich werde es nie so umsetzen können, wie die Person das macht, weil derjenige gar nicht in meinen Schuhen gestanden hat. Der ist nicht meinen Weg gegangen. Genauso wie ich nicht in den Schuhen von einer anderen Dienstleisterkollegin gestanden habe. Ja, ich muss ja diesen Weg gegangen sein, um, es, dass es auch so authentisch rüberkommt wie bei der anderen Person. Und ich finde, das ist immer ganz, ganz wichtig. Und ich bin einfach so, wie ich bin. Ich bin bei mir angekommen und durch meine Art ergibt sich das. Ich habe da Das ist mir auch ganz wichtig, nicht nach einem Schema zu arbeiten, sondern das ergibt sich aus der Situation
2: heraus.
0: Ja, Man merkt das, finde ich. Also ich bin ähm, bei uns oder bei mir kommt es auf jeden Fall so rüber, dass du da sehr entspannt und gelassen bist. Und ähm, ich bin meistens auch so ein bisschen irgendwie nervös. Also das gehört bei mir dazu, wenn ich so einen Podcast mache. Aber es ist irgendwie so der Podcast, an dem ich am wenigsten zappel.
2: Ich auch. Ähm, Authentizität war auch ein Wort, was du ähm, in unserem Vorgespräch jetzt öfters genannt hast und das hast du jetzt auch gerade angesprochen mit dem, ich richte mich nicht unbedingt nach der Hochzeit, die meine Cousine hatte oder meine Freundin gefeiert hat, sondern ich schaue ganz genau darauf, welche Hochzeit möchte ich feiern und welche passt zu mir und ich denke auch in Zeiten von Social Media und Pinterest hat, neigt man auch eben sehr, sehr stark dazu, sich ähm, beeinflussen zu lassen von einem anderen Schein. Ich nenne es jetzt mal so, weil ähm, das ist, man interpretiert ja ganz viel in Bilder oder in Hochzeiten von anderen Menschen hinein. Und im Endeffekt baut man sich da, glaube ich, selber einfach nur ein eigenes Luftschloss auf, ähm, auf mit eigenen... Erwartungshaltungen und irgendwie auch einem gewissen Druck dahinter und sich da mal zurückzubesinnen, was ist mir wichtig, finde ich auch ziemlich schön.
1: Ja. Da wird es auch in meinem Online-Kurs wirklich dazu geben. Ähm, es ist tatsächlich, ich nehme die dann auch immer mit, die Meditation habe ich dann so ein bisschen auf die Planung ausgerichtet. Das ist zum Beispiel eine Meditation, so viel kann ich verraten, ist äh, entspannt einladen. Ja, ähm, Das Thema Einladung so gestern hat nochmal ein ganz, das ist ein sehr kompaktes Thema, dass ja viele Paare sagen, oh, wenn ich den einlade, kommt der nicht und na, wirklich davon wegzugehen und ich nehme die in der Meditation da einfach mit und sage denen, jetzt stellt euch mal vor, dass euer Fest, dass alle Paare, die auch vielleicht wo ihr vorher gedacht habt, die verstehen sich nicht, dass sie sich wunderbar verstehen und dass auch wirklich Onkel Egon mit der Tante Elisabeth nebeneinander sitzen und wunderbar klarkommen, was ihr nie für möglich gehalten habt. Also so wirklich ähm, aus diesem Gedankenkonstrukt sich wirklich in dieses, ähm, dass man sich die, das was man haben möchte schon in der besten Version fokussiert, ja, weil wie wir uns ausrichten, das hat ja ganz viel mit Manifestation zu tun. Was wir uns manifestieren, das kann ja auch nur im Außengang kommen. Das ist ja so ein Gedankenkonstrukt. Mhm. Und das hast du sehr sehr schön angesprochen. Darum geht es tatsächlich, bei sich zu schauen, was möchten wir? Wir möchten unsere Liebe einen Ausdruck geben und möchten das in Form mit den liebsten Menschen, möchten wir feiern. Und ähm, dazu gehören alle Menschen. Ja, Und da darf auch die Familie sich mal zurücknehmen und zu sagen, hier geht es nicht um uns, sondern es geht um die beiden. Aber das können die tatsächlich nur, wenn das Brautpaar das auch so ganz klar sich positioniert und das
2: auch kommuniziert. Ähm, mir stellt sich da die Frage, wenn man ähm, zu dir kommt, um eben die Hochzeit zu planen und dann feststellt, da gibt es jetzt einige Punkte, an denen wir irgendwie noch mehr kommunizieren könnten als Paar, vielleicht noch ein paar mehr Fragen an uns selber stellen könnten. Kann es sein, dass dann der Planungsprozess einfach dadurch verlängert wird, weil man um einiges mehr ähm, daran arbeitet, wie, wie bin ich, wie sind wir als Paar und äh, wie ist jeder Einzelne von uns?
1: Mit Sicherheit und das meine ich mit Individuum und das darf auch während der Planung noch entstehen und wenn die dann sagen, okay Jackie, könnten wir in die Richtung arbeiten, dann sage ich, okay, dann äh, würde ich für mich einfach schauen, okay, wie viele Stunden brauchen wir da fürs Coaching und dann würde ich denen halt einfach sagen, okay, das wäre jetzt im Coaching, was wir noch machen würden, ich würde den erstmal so auf, auflisten was ich denn bei denen sehen würde, entscheiden tun sie einfach. Die müssen halt reinfühlen. Ich schicke die Brautfahrer auch immer nach Hause und sage, fühlt in euch hinein. Und wenn es sich für euch stimmig anfühlt, dann ist es der richtige Weg. Ja, Also es ist tatsächlich so, dass ich immer sage, auch wenn Brautfahrer sagen, aber wir wollen jetzt den Vertrag unterschreiben, sage ich, fühlt es nochmal rein, schlaft mal nochmal drüber. Ist es wirklich stimmig für euch? Ja, weil das ist mir immer ganz, ganz wichtig auch. Und das ist für, sich, für sie einfach auch richtig anfühlt.
0: Ja, ich kann mir dann vorstellen, dass sich einfach sehr viele Entscheidungen dann auch viel einfacher treffen lassen. Also, dass man dann plötzlich weiß, okay, ähm, ich brauche kein Vier-Gänge-Menü, sondern ähm, wir sind eigentlich voll die Pizza-Freaks und ähm, mögen das. Und wir wollen gern vielleicht, ähm, keine Ahnung, eine äh, ne Bierzelt-Band haben, anstatt jetzt äh, den Violinenspieler und... Äh, also ich kann mir das gut vorstellen, dass man sich dann, wenn man sich die Zeit nimmt und sagt, okay, wo, wo fühlen wir uns gut? und ähm, ich, weil, weil es ja gleichzeitig auch gar nicht so einfach ist, zu differenzieren, was mache ich jetzt aufgrund von einer Vorstellung oder aufgrund von irgendeinem Druck von außen oder was was mache ich tatsächlich ähm, für mich oder für uns? Also, ja.
2: Da kommt mir gleich die Frage und zwar, ähm, inwiefern hast du es denn erlebt, dass Paare zu dir mit der Vorstellung A reinkommen, die auf Erwartungen beruht und ähm, eben Bildern, die sie von anderen Brautpaaren gesehen haben und kommen mit einer mit einem Konzept B heraus, was wirklich konträr ist und eben keine Violine beinhaltet, sondern eben die Bierzeltband äh, Wie häufig passiert das bei dir oder in welchem Maße jetzt?
1: Tatsächlich sehr, sehr oft. Ähm, eigentlich bei fast allen meinen Paaren, die am Anfang, ich habe zum Beispiel eine Braut, die hat mir auch eine super Bewertung auf meiner Seite geschrieben. Die hat gesagt: Ich habe eigentlich immer gedacht, ich brauche keine Hochzeitsplanerin. Die ist zu mir gekommen, weil sie eine Fotobox wollte. Und ich habe eine Fotobox auch im <lacht> Und die hat ihr Kleid oben gekauft im Hochzeitshaus und ist runtergekommen, hat die Fotobox gesehen hat gesagt: Oh ja, die nehmen wir, weil es ist dann direkt. Und dann aus dem Gespräch heraus hat sich das ergeben, dass wir dann mal, ist sie dann vorbeigekommen und dann habe ich ihr gesagt, was ich eigentlich noch mache und wie wichtig ich eigentlich immer finde, auch so eine Tagesbetreuung und so bestimmte Segmente heraus. Und äh, dann hat sie gesagt, ich habe immer gedacht, ich brauche keine Hochzeitsplanerin, aber ab dem Moment, wo Jackie in meinem Leben war, ist sie auch nicht mehr wegzudenken, weil es war einfach, dann kam ja dann Corona und äh, ich hatte dann leider äh, die Aufgabe, denen mitzuteilen, dass die Hochzeit am 4.4. nicht stattfinden kann oder darf. Und bin aber nicht hingegangen und habe gesagt, okay, eure Hochzeit kann nicht stattfinden, sondern bin im Vorfeld hingegangen, habe mit allen Dienstleistern Kontakt aufgenommen und habe einen Plan B erstellt und äh, habe das auch schon alles mit den Dienstleistern abgeklärt, ob das stattfinden kann. Und bin dann zu den beiden hin und habe gesagt, pass auf, ähm, es wird am 4.4. nicht stattfinden, aber ich habe schon mit allen gesprochen und ist das für euch so in Ordnung? Und die in die Ausweichtermine wären zur Auswahl. Und das fand sie so toll, dass sie gesagt hat, Jackie, Natürlich hast du für mich in dem Moment keine gute Nachricht, aber du hattest direkt eine Lösung parat. Und das ist tatsächlich oft so, dass ich den dann einfach, ich gebe den immer eine Wahl, aber ich ähm, zeige denen verschiedene Möglichkeiten auf dann einfach und sie entscheiden sich einfach und sagen, okay, darüber haben wir so noch gar nicht nachgedacht. Und vielleicht haben wir uns auf einem viel komplizierteren Weg, waren wir halt einfach. Und du hast immer diese Devise, es darf einfach gehen. Und dann sagen sie, okay, das ist ja eigentlich, eigentlich sind wir ja mehr das. Ne? Und darum geht es tatsächlich. Das entwickelt sich ja auch. Aber es geht halt wirklich darum, dass ich denen das nicht auferlege, sondern ich zeige ihnen das nur auf. Entscheiden tun sie selber. Ne? Und mhm. das ist mir ganz arg wichtig.
0: Das ist witzig. Ja, Gab es auch sowas wie, ähm, dass sie sich dann tatsächlich für einen anderen Stil oder sich dann nochmal widerrufen haben oder gesagt haben, okay, wir machen es jetzt doch irgendwie so ein bisschen anders. Ähm, Gab es den Fall schon? Ja. Tatsächlich, ja. cool
2: Das finde ich schön, wenn man dann tatsächlich äh, sich loslösen kann von diesen Vorstellungen, weil das ist, glaube ich, einfach eine ziemlich große Stärke, eben mal zu überdenken und ähm, Annahmen zu hinterfragen, die vorherrschen. Und das ist, glaube ich, immer ein ein Prozess, der im Leben generell ganz schön wichtig ist, immer wieder zu hinterfragen, muss ich mir diesen Stress machen oder ist diese Annahme überhaupt es wert, in meinem Kopf zu sein und macht sie es mir einfacher oder verkompliziert sie nicht einfach ein paar Dinge. Und wenn man sich davon lösen kann und dann sich nochmal neu evaluiert und was ist mir jetzt wirklich wichtig und das kann ich umsetzen und da will ich auch gerne meine Energie rein äh, investieren, wenn man das schafft, dann dann ist das, glaube ich, echt toll. Und dazu eine, eine, eine unterstützende Begleitung zu haben, die einen auch immer wieder auf den Pfad hinführt ähm, zu dir selber und dann die richtigen Fragen stellt, vor allem in so einem Planungsprozess, der irgendwie auch total neu ist für jedes Brautpaar.
0: Was, was mir währenddessen da eingefallen ist, ähm, wie, wie schätzt du, ähm, das jetzt vielleicht bisschen ähm, zu grob gefasst vielleicht, aber wie schätzt du das ein, wie sind deine Hochzeitspaare so drauf, wollen wirklich, oder ich ich stelle mir nämlich vor, dass viele eben diesen Perfektionsanspruch haben und dass es eben der perfekte Tag werden muss. Ähm, Wie schätzt du das ein und wie gehst du damit um? Ja, diese diese perfekte Hochzeit, die man sich halt aus Gedacht hat, also diese, keine Ahnung, ähm, Klassiker, vielleicht Prinzessinnen-Hochzeit, Disney oder irgendwas. Also, es gibt ja, denke ich mal, viele Vorstellungen, die man hat, und ähm, ja, wir sind da ja vielleicht auch so ein Kandidaten oder vielleicht vor allem ja, dass, ähm, wenn die Vorstellung nicht da ist, einfach oder wenn es nicht so ist, wie die Vorstellung war, dass es einfach super schwer ist, mit dieser Situation dann umzugehen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Prozess tatsächlich. Und das ist ja das, was ich eben schon angesprochen habe. So also Die perfekte Hochzeit richtet ja jeder so danach aus, das meine ich ja eben für sich, die perfekte Hochzeit zu schaffen, herauszufinden, was wollen wir halt einfach. Und gerade bei den Menschen, die so diesen Perfektionismus erleben, die dann so bestimmte Situationen schon eingefahren haben, da sage ich immer, wenn dann auch, es ist nicht immer alles perfekt an der Hochzeit und es passieren immer wieder auch Situationen, die unvorhergesehen waren, da halt aber wirklich in die Annahme zu gehen und zu sagen, okay, ich nehme das jetzt an, es ist zwar echt blöd, aber wer weiß, wozu es gut ist, ja, und äh, dann passiert hinterher im Nachhinein, sagt man, echt, stimmt, das war jetzt echt blöd, aber danach, was danach gekommen ist, das war viel, viel cooler. Und da, äh, das ist halt auch ein Weg, ne? Es kommt auch mal darauf an, was es ist. Aber da so ein bisschen halt auch sich darauf, das ist ja auch ein Prozess. Eine Planung steht ja nicht vom ersten Tag. Das entwickelt sich ja auch. Ne? Absolut. Und dann ist es am Ende dann perfekt, weil es geht ja um diesen Moment. Und wenn der Moment dann da ist, dann war vielleicht am Anfang dieser Tag, wie er dann tatsächlich stattgefunden hat, am Anfang der Planung noch gar nicht für möglich zu halten, dass das so stattfindet. Da war der noch nicht perfekt. Aber an dem Tag war es dann für das Paar perfekt, ne,
2: weil sie damit gewachsen sind. Und darum geht es
1: tatsächlich
2: auch. Kommt es bei dir auch vor, dass du bei einem Paar die Hochzeitsplanung, die Ganztagesbegleitung übernimmst und die Trauung, die freie Trauung? Das ist dann, glaube ich, schon auch ein ganzes Stück ähm, Arbeit und ähm, naja, viel, viel, viel Arbeit dahinter, vor allem an dem Tag selber der Hochzeit?
1: Ja, wobei, wenn alles gut organisiert ist und du, also wenn ich eine Komplettplanung mache, dann äh, konzentriere ich mich auf die Komplettplanung, aber wenn ich jetzt eine Tagesbetreuung habe, habe ich sehr oft dieses Jahr, wenn es dann stattfinden darf, äh, ganz oft, dass ich die Tagesbetreuung mache und dann bin ich ja eh die erste Person am Ort und koordiniere quasi so den Aufbau und dann kann ich ja direkt gucken, das ist das Setting für die freie Trauung, dann habe ich aber auch immer noch genügend Zeit um mich halt auch einfach auf die freie Trauung vorzubereiten und dann ist eben die freie Trauung und nach der freien Trauung gehe ich ja dann wieder in den organisatorischen Pfad über und das ist auch alles sehr, immer drauf, es kommt immer darauf an, auch da wieder wie transportierst du das, wenn du Stress da reinbringst, dann ist es stressig, aber wenn du das mit der nötigen Gelassenheit und auch einfach weißt, dass du gut organisiert bist, dann ist das eigentlich alles kein Problem.
0: Ja, ich glaube, ähm es sind jetzt sehr viele Themen, wo sich jeder mal, der zugehört hat, ähm, ja, vornehmen kann, vielleicht die ein oder anderen Tipps umzusetzen oder vielleicht mal bei dir vorbeizuschauen am Sonntag ähm, bei deinen ähm, Meditationen auf deinem Instagram-Channel. Äh, es
1: ist nicht auf Instagram, aus Grund: ich mache es auf meinem Facebook-Kanal. Ah, okay. Aus dem Grund ich dann noch mal besser nachbearbeiten kann und es dann immer auf ähm, Instagram hochladen kann mhm. äh, genau
0: ah okay und...
1: und tatsächlich habe ich noch sehr viele Brautpaare ähm, ich weiß nicht warum aber viele Brautpaare die nur auf Facebook vertreten sind und nicht auf Instagram und somit äh, kann ich es dann eben hinterher auf Instagram hochladen und die können es eben auch auf Facebook dann sehen
0: alles klar ja das verlinken wir dann natürlich dann gerne auch in, in den verschiedenen Kanal- Kanälen ähm, hast du noch eine dringende Frage?
2: Ich ähm, glaube, ich habe schon einige gestellt. <lacht>
0: ja, ich glaube, wir haben einfach...
1: Ich übrigens auch und ich finde auch sehr gut von dir, also was du eben wiedergegeben hast, das fand ich sehr, sehr gut. Also das muss ich wirklich sagen, man merkt, dass du da auch ein äh, sehr tolles Gefühl dafür hast. Ne? Also,
2: Dankeschön.
1: Ich auch ein Riesenkompliment an euch beiden also ich habe mich sehr aufgehoben gefühlt. In
2: ja, das freut uns sehr.
0: <lacht> das, Danke, danke. Ja, wir waren auch irgendwie, finde ich, ähm, also wir haben, finde ich, viel mitgenommen oder ich habe auch während deinen ähm, Ausführungen mir auch immer überlegt, ähm, welche Situationen für mich, also jetzt nicht konkret die Hochzeit, aber ganz viele andere Situationen ähm, relevant sind und da mal drüber nachzudenken ist super spannend und ich bin echt schon gespannt, ähm, das zu bearbeiten und dann nochmal mir anzuhören, weil, ähm, ja, also... Es sind Sachen dabei, die man sich denkt, okay, das ist vielleicht Zeit, die könnte ich in irgendwas Produktives irgendwie investieren und ähm, irgendwas produzieren. Aber sich ähm, Zeit zu nehmen und ähm, ja, mal wieder äh, sich mehr Gedanken über Meditation zu machen, das nehme ich aus dem Gespräch mit auf jeden Fall und versuche das jetzt tatsächlich mal wieder stärker anzugehen.
1: Ja, wenn ihr Sonntag noch nicht vorhabt, dann wisst ihr jetzt, ne?